Mycket varmt välkommen igen till programserien Ett förvandlat land. Jag heter Birje Skoglund och har predikat de goda nyheterna i snart 60 år. Idag ska vi bläddra upp Johannes evangeliets första kapitel och läsa verserna 6 och 8. En man uppträdde sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. För att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset. Men han kom för att vittna om Ljuset. Den här predikan eller undervisningen kommer att handla om en av Bibelns allra mest kända personligheter. Johannes med tillnamnet Döparen. Johannes föddes i en gudfruktig prästfamilj. Zacharias. Och hans hustru Elisabeth. När Bibeln beskriver dessa makar. Säger den att de båda var rättfärdiga inför Gud. Deras son Johannes föddes sex månader före Jesus. Och omskars på åttonde dagen. Troligen blev han redan då invigd åt Herren som en nasir. Så som Gud hade en alldeles särskild plan med Johannes har han också en särskild plan för dig och för mig. Min önskan är att du skulle inse vilken viktig roll du har i ditt samhälles besökelsetid. Om du bor i en storstad så har du de allra närmaste. Det är ditt område där du ska betyda någonting. Och det är så här att Gud har folk över hela vårt land. Och han vill se ett förvandlat land. Och därför är det så viktigt att du och jag går in i uppdraget Gud har gett åt oss. Att växa upp i Herren. Det är inte så mycket vi vet om Johannes barndom eller hans uppväxttid. Det enda vi med säkerhet vet är att han växte upp och så säger Bibeln någonting. Och blev allt starkare i anden. Vilket fantastiskt uttryck. Vi vet inte hur gammal han var när han först gick ut i öknen. Men Bibeln säger oss att han vistades där till tiden var inne. Då han skulle träda fram för Israel. 
denna relativt långa tid i djupa öken tror jag var en lång tid av bön, av förväntan, av längtan efter den Messias som han förebådade. Vet du, precis så tror jag att många av oss upplever de tider som ligger bakom oss. Men nu vill Herren att du och jag ska vara vuxna. Vi ska vara män och kvinnor som är sända av Gud. Jag upplever så starkt att det är tillväxttider i många församlingar. Särskilt små församlingar av någon anledning. Och Gud vill röra vid varje kristen idag. Johannes var en betydelsefull man. Vi ser hur denne Johannes levde. När vi ser det kan vi lätt tänka den mannen var en verkligt udda person. Han verkar vara färdig nästan för psykisk vård. Han handlade inte sina kläder i Jerusalems mest fashionabla butiker. Och man såg honom aldrig på någon av stadens mest berömda inneställen. Men man såg honom klädd i en enkel kamelhårdsdräkt. Sammanhållen av ett läderbälte. Han satt inte vid bord dukat med vita dukar och dyrbart porslin. Nej, hans mat var enkel. Gräshoppor och vildhonung var den vanliga maten som stod på hans meny. Jag är verkligen säker på att Johannes inte skulle ha blivit någon av vår, vår tids skärdpredikanter. Men han var mer betydelsefull än någon annan av oss. Jesus säger, bland dem som är födda av kvinnor har ingen uppstått som har varit större än Johannes döparen. Liknande människor har Gud rört vid och sänt ut i alla tider. Lyssna, min älskade vän. Du kanske ser på dig själv med en stor portion av självförakt. Men Herren vill ge dig ett uppdrag i vår tid. Är du villig att följa andens vind? Är du villig att låta den driva dig till det uppdrag? Som Gud har i beredskap för dig. Peka alltid på Jesus. Inte så ofta på dig själv. Men på honom 
som är tronshövding och fullkomnare. Johannes förkunnelse skapade huvudbry för prästerna och leviterna som blev utsända för att fråga honom. Vem är du? Är du Messias? Johannes svarade, jag är inte Messias. De frågade honom, vem är du då? Är du Elia? Han sa, nej det är jag inte. Är du profeten? Han svarade, nej. Då sa de till honom, men vem är du då? Vi måste ge ett svar till de som har sänt oss. Vad säger du om dig själv? Han svarade med profeten Jesaja ord. Jag är rösten som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren. Fariseerna som sänt prästerna och leviterna frågade då. Varför döper du då? Om du varken är messias eller Elia eller profeten. Johannes svarade dem. Jag döper er i vatten. Men mitt ibland er står en som ni inte känner. Han kommer efter mig. Och jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandal. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa. Seguds lam som tar bort världens synd. Det var om honom jag sa. Efter mig kommer en man som är före mig. Han var till före mig. Jag kände honom inte. Men för att han ska uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten. På samma sätt som Johannes var en röst i öknen behöver du och jag bli en röst i det öken som vi kan kalla Sverige i många avseende. Det händer ibland att vi blir karriärsugna i vårt tjänande. Och vi tror att vi betyder mer än de andra. Jag ber att Herren ska hjälpa oss så att vi blir inriktade på en enda sak. Att vinna människor för Gud. Det är Jesus som vi ska förhärliga. Och detta kan bara ske genom den helige andes kraft. Håll fast. Därför säger jag en gång till. Håll fast vid Jesus. Johannes förkunnelse skapade något av en folkväckelse. Från Jerusalem och hela Juden och hela trakten omkring Jordan kom folk ut och lät döpa sig. Och bekände därvid sina synder. Så kommer då den där dagen. Då Johannes enligt uppgift. Då Johannes egentliga uppgift. Hade fullbordats. Och det är när Jesus blir döpt. 
Då ropar han. Se Guds lam. Och från den stunden börjar skarorna avta i öknen. Och allt fler börjar följa Jesus. Johannes hamnar i fängelse. Och hela den underbara verksamheten som han hade stått för gick i stå. Till och med Johannes frågar, tog jag fel? Och han sände sina lärjungar, några av dem, för att fråga, är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade, gå tillbaks till Johannes och berätta vad ni ser och hör. Blinda får sin syn. Döva hör, lama går och spetälska blir renade. Saliga är det som inte ser mig som en stötesten. Vi behöver verkligen mycket mer av den frimodigheten och trosvisheten som kännetecknade de första lärjungarna. Och särskilt lärjungen Petrus. Det finns de som önskar att vårt budskap bara skulle vara sött och snällt. Och absolut inte ha någon sälta i sig. Men jag upplever att Herren lägger en tanke i min ande. Ni ska gå mot nya mål. Den sista punkten i min förkunnelse den här stunden. Kanske du känner igen. Temat mot nya järva mål. Använde den svenska socialdemokratin för många år sedan- i en valrörelse. Tyvärr var en del av dessa järva mål sådant som vi idag sörjer över. En av de järva målen var att få bort kristendomens inflytande i skolor, i, i samhället i stort. Men som enskilda kristna och som församling behöver vi ständigt vara upptagna med att sträva mot nya järva mål i vårt arbete. Vi behöver nya järva mål då vi ser en stor utslagen skara människor. Vi måste nå dem med evangelium på något sätt. Vi behöver nya järva mål för att kunna närma oss dessa fruktansvärda grupper av människor som har sina egna lagar och följer sin egen kriminella filosofi. Vi behöver nya järva mål. Vi behöver predika en levande Jesus 
som kan förändra och förvandla. Vi behöver nya järva mål när det gäller familjens upprättelse. Vi behöver nya järva mål när det gäller ett samhälle som på nytt igen börjar känna behovet av renhet. Vi behöver nya järva mål. Därför behöver vi stadigt den helige andes ledning. Och jag är alldeles, alldeles övertygad om att Herren kanske redan nu eller några dagar efter detta kommer att plantera nya visioner i ditt hjärta. Vad du kan bidra med. Och jag tänker så här. Tänk att förr skickade vi missionärer ut över jordens alla länder så nära. De gick till Afrikaländer, de gick till Asien, somliga dog i Afrika, andra i Kina. De gick till Sydamerika. Och de gick till olika delar av vår värld för att predika evangelium. De hade nya järva mål. Idag har mycket av missionsländerna flyttat till Sverige. Har du något järvt mål att nå muslimerna? Att tala om för dem att de är lika älskade av Jesus som den kristna världen är älskad. Har du något nytt järvt mål att nå de där grupperna som du har sett ner på så mycket. Och jag önskar av hela mitt hjärta att du skulle bli intagen av Herrens ande. Vi har mer järva mål i Sverige än vad vi anar. Men låt mig ändå säga. Låt oss för allt i världen inte glömma de gamla missionsländerna. Låt oss komma ihåg våra vänner som kämpar där. Och som beder och ropar till Gud. Jag läste en man. Uppträdde sänd av Gud. Vi måste förstå att Herren har gjort sig beroende av vanliga människor. Han sänder inte änglar för att frälsa världen. Han sänder omvända människor. Han la bördan på din och min axel. Det står om Elia. Han var en människa som vi. Han bad en bön. Och det regnade inte på jorden under tre och ett halvt år. Återigen bad han. Och ett starkt regn föll. Och jag tror, förstår ni, att vi behöver komma dit hem. Att vi verkligen vet att Gud. 
har kallat dig och mig att förvandla vårt land. Det är så underbart att tala omkring det här temat. Ett förvandlat land. Det är Guds intresse. Det är den heliga andes intresse. Det är Jesu intresse. Att se ett Sverige som vänder åter till Gud. Vänder tillbaka till honom som dog för varje svensk medborgare. Hur skulle det vara? När vi på nytt igen blir tillåtna att vara ute på gator och gränder. Hur skulle det vara att ha ett nytt järvt mål? Att evangelisera varje ort på ett nytt och starkare sätt. Hur skulle det vara att ha den styrkan i vår varelse? Att vi går omkring och ber för sjuka ute i samhället och får se att Gud är den samma. Hur skulle det vara om nästa nya järva mål var att öppna nya utposter i församlingarna som har stängt igen den ena efter den andra? Hur skulle det vara? Med nya järva mål. Att verkligen bry sig om dem som har hamnat i samhällets skuggsida. Hur skulle det kännas att få vara med och se en gryende väckelsevåg bryta fram över landet? När Martin Luther King talade om de svartas förhållande i USA så sa han i ett av de mest berömda meningar i sitt tal I have a dream jag har en dröm och jag vill säga dig att fasten jag är en gammal predikant har hunnit bli 77 år så bär jag en dröm i mitt inre. Och vet du, den drömmen är att se betydelsefulla människor bli omvända och börja vittna om Jesus. Jag vill se ett land som reser sig ifrån försoffning och förslavning. Jag vill se ett land som plötsligt börjar säga nej. Till alla snuskhumrar som håller på att sprida sitt budskap och förstör den ena efter den andra. Jag har en dröm att besegra dem där som säger allt är tillåtet när det ändå inte allt är det. Jag har en dröm att få se en våg av himlen bryta fram. Vill du dela den drömmen med mig? Vill du gå din väg? Vill du böja dig vid altaret en gång till? Och säga, herre, herre, jag 
sänd mig. För det var det som profeten upplevde. När Herren sa, vem ska jag sända? Och vem vill vara min budbärare? Då sa jag, säger han, ve mig jag förgås. Jag bor ibland ett folk med orena läppar. Och själv har jag orena läppar. Men lyssna, han säger, Herre, Herre jag, sänd mig. Kanske Gud behövde få rena dina och mina läppar. Kanske Gud behövde få ta nya tag i vårt hjärta. Så att vi äntligen börjar betyda någonting. En man uppträdde sänd av Gud. Ska du säga som dig. En man uppträdde sänd av Gud. Ska du säga som dig kvinna. En kvinna uppträdde sänd av Gud. Ska du säga som er som en liten församlingsgrupp. En församlingsgrupp uppträdde sänd av Gud. Du, bara du kan svara på det. Låt oss be tillsammans. Tack älskade Jesus. Att du ska sända en besökelsetid över vårt Sverige. Låt vårt Sverige bli totalt förvandlat. Sänd ditt regn och förvandla landet Herre. Förvandla landet från mörker till ljus. Förvandla landet från smuts till renhet. Och låt ditt blodet rentvätta hela landet. Låt vår blågula vackra fana med korset i. Låt det få vaja för en ny väckelsetid. I Jesu namn. Jag ger mig på nytt på ditt offeraltare Amen Amen